0: Bienvenidos una vez más a su canal Hevísimo TV, su canal favorito por internet. Este, como siempre, trayéndole contenido nuevo. Eh, no olviden suscribirse al canal. También vea los contenidos que le estamos dando. Tenemos mucho video interesantes. Eh, vamos a seguir también dando más contenido de interés social. Y nada, ¿qué tal Fernando? ¿Todo bien? Ready, ready. Dime. Traje. Un tema interesantísimo y tenemos que debatirlo aquí. Sí, de hecho, por eso yo estoy aquí. Me llamaste que no, que quiero debatir conmigo okay. un tema. Ok. No, bueno, no va a ser tanto. Bueno, quizás sea un debate, una no, vena, pero no es tanto un debate. Es como algo así.
1: Pero un tema. como temas. un análisis.
0: Es como algo así como un análisis. Chequea. No. El COVID-19 llegó en el 2020 tipo febrero marzo por ahí ya tenemos nos literal llegó. tenemos un año ya literal nos, ya nos llegó nos llegó llegó exactamente mundo completo entonces el covid trajo muchas cosas o sea cosas positivas cosas negativas eh, actualmente acá en República Dominicana eh, vinieron algunas vacunas y están vacunando a mucha gente eh, todavía no me he vacunado ni pienso vacunarme aún tengo miedo no lo oculto yo le no tengo más miedo a la vacuna que el covid como tal eh, pero anyway no es un secreto que ya quizá para para septiembre ya tenemos radio o sea andando normal en la calle sin toque de queda y nada de eso ahora yo lo que quiero saber es lo que quiero saber es cuáles son las cosas positivas que nos va a dejar el COVID una vez se vaya y cuáles son las cosas negativas que nos dejará. Yo lo plantearía de otra manera, diría como qué cosas positivas
1: y negativas nos trajo el COVID o la pandemia y qué nos dejará. Buenísimo,
0: bueno, bueno. Nos vemos esa pregunta.
1: Eh, bueno, qué nos trajo, por ejemplo, negativo, obviamente, encierro, eh bastante mucha muerte con muerte, conmoción mucha confusión la gente no sabía qué hacer había muchos conspir eh, conspiranoicos diciendo que, que era mentira que no quieren controlar como con lo de la vacuna también o sea es un tema de, de, de criterio pero también hay muchas hay muchos conspiranoicos que dicen que eso es el 666 bla bla, bla. <risa> Diez mil disparados bla, bla, bla. Eh, nos trajo muchísimas cosas negativas que creo que no vale la pena resaltar porque cada uno de nosotros sabemos lo, todo lo negativo que nos trajo. Exacto. O sea, de lo que nos voy a dejar sí podemos hablar. Pero lo negativo que nos trajo ya eso es algo que podemos buscar en YouTube, escribir, COVID, y nos, van, nos van, vamos a encontrar muchísimos videos hablando sobre eso. Exacto. De lo positivo, yo diría que no que nos trajo positivo, sino que nosotros tuvimos que sacarle lo positivo porque a cada situación de emergencia eh, tenemos dos opciones, o nos morimos, o no, nos adaptamos. No adaptamos, entonces yo diría que eh, lo positivo que nos trajo fue eso mismo, lo, el aprender a adaptarnos y aprender a vivir una, en una etapa diferente de la vida, también eh, se hubieron muchas industrias obligadas a evolucionar.
0: Eh, Exacto, mucha, la... oye, mucha, muchas empresas en estos tiempos murieron, por ejemplo la República Dominicana eh, por ejemplo, vamos a nivel de industria la República Dominicana que depende en un gran porcentaje del turismo eh, el turismo sufrió bastante o sea, bastante algunas empresas por ejemplo eh, optaron por el trabajo remoto desde casa uh -huh. pero tú no vas a un, a un hotel por internet exactamente, como tú disfrutas de la piscina desde el celular un hotel por internet. Entonces, eh, para mí, positivo va a dejar el COVID. Eso que ya la República Dominicana va a aprender a no depender de solamente una industria. En este caso, eh, el tema del turismo. Por eso, esa es una. La número dos, ya, ya estoy descomponiendo todo, todo lo positivo, sí. porque sí, claro que dejó. El, el tema de que nos adaptemos, ya eso es como lo general, claro. pero decomponiéndolo más, eh, yo entiendo que trajo positivo el trabajo remoto, la educación virtual, que es otro tema que me gustaría abordarlo. Eh, de hecho, eh, digo
1: que no, yo diría que no que lo trajo, no, no lo trajo No y lo tendremos. Lo
0: dejamos no, no como positivo, porque se, la educación virtual lo... sí. ya ha venido de hace mucho. Sí,
1: o sea... vi viene, pero ahora mismo lo que estamos teniendo, la educación virtual existe y la tenemos, pero lo que normalmente el COVID o la pandemia popularizó no fue la educación virtual, que hay un pequeño sobre eso, sino la educación remota, que no es lo mismo, porque la virtualización de la información no es lo mismo que tener a un profesor diciéndote las clases del, del otro lado de la pantalla, buena, eso, es, eso es remoto. Buena,
0: buena, buena y buenísima, buenísima, sí, buenísima. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, totalmente, sí, porque no es lo mismo un profesor hablando cosas detrás de la cámara. Sí, sí. No, no es lo mismo, no es lo mismo, sí, entiendo, entiendo. Eh, eso es uno, eso es una, pero sí. Sí, pero en consecuencia la
1: virtualización viene. Porque ya existe y, y universidades no, y, y todo tipo de cosas tendrán que adaptarse a ella
0: y va a tener no, que quedar De hecho de hecho ya las hay. Te lo digo porque, por ejemplo, en el transcurso de la pandemia, yo me puse a hacer muchos cursos. O sea, cursos que tú no te imaginas, cursos por todos los lados. Ya estamos en la casa, no estamos haciendo nada, eh, trabajo y cosas. Bueno, pues vamos a hacer cursos. Y era totalmente virtual y mira, me encantó, me fascinó. Yo tenía un pensamiento no negativo, escéptico en la palabra. En cuanto a la educación virtual, de hecho, amigos de nosotros también lo tiene, ese pensamiento escéptico, pero no, yo entiendo que la educación virtual, no lo que lo que tú acabas de explicar sí. de, del profesor hablando detrás de cámara sí. sino la educación virtual como tal uh -huh. es el futuro lo o sea estamos hablando ya, se viró el tema señores, yo creo que ya te va a hacer como de educación pero es buenísimo, estamos hablando que cualquier joven desde la República Dominicana va a tener la misma oportunidad que un estadounidense para estudiar en Harvard desde su casa Sí o sea, tú estás entendiendo
1: el poder... El, el alcance de la información que es realmente... Si pudiéramos, vamos ya que ya que entramos al tema, podríamos hablar de, la, de las conveniencias de la, de la educación virtual. Y esa es una. Un estudiante de, de la India puede estudiar completamente normal sin tener que emigrar a Estados Unidos o a cualquier parte de Europa que es la mayor eh, fuente de información o la mayor universidad, la mejor universidad que está en esos sitios. Eh, ya no tiene que salir de su casa, no tiene que dejar de hacer lo que estaba haciendo, ni, ni nada de eso, ni de dedicarse a lo que se estaba dedicando antes. Exacto. Eso es un punto. El otro punto es que la calidad de la educación al nivel digital no es variante, por decirlo así. Es, hay gente que piensa que, no, que la calidad de la educación digital no puede ser la misma que presencial. No. Si una universidad es buena, debería de garantizar la misma calidad tanto presencial como virtual y eso también quiero
0: quiero como decirlo no, yo entiendo no, yo entiendo que la universidad no deberá de garantizar nada porque eh, estamos hablando que son informaciones que están ahí claro Ahora el punto ya somos más adultos o sea, sí, no lo, lo, de... que, lo que
1: quiero decir es garantizar la calidad porque ya de, depende de ti como estudiante virtual de cómo tú vas a, a, a tener esa información de hecho hay personas que aprenden mejor per,
0: personal que virtual Exacto. y eso por eso yo digo no, que la no y recuerda que estamos nosotros estamos nosotros somos o sea esta generación como tal los milenios somos como ese puente de la de la generación análoga con esta generación sí, con la, la generación digital digital con estos nativos digitales entonces qué pasa yo y un pana estuvimos debatiendo eso sobre la educación virtual y él me comentaba algo que la interacción social o sea el yo el tuyo se necesita y aporta muchísimo o sea a, a, cuando ok cuando vamos al colegio a la escuela a la universidad hay un 50% de la educación que tú tomas que eso se queda y el otro 50% es la interacción social o sea con qué, o sea, que yo gané, o sea, conocí a Fernando, eh, mi mejor amigo, eh, socio de empresa, o sea, hicimos empresa juntos, lo que sea, y esa es la otra, y yo estoy de acuerdo en ese punto. O sea. Ahora, no podemos omitir esta revolución que se está dando, o sea, es otra generación totalmente nueva.
1: Sí, sí. Realmente, por eso te digo, hay gente que aprende, pero también hay que tener en cuenta eso, qué edad tiene esa, esa persona y todo eso y de la persona que aprenden personal más fácil que virtual, que digital. Eh, yo digo que eh, hay equilibrio todavía en eso. Por lo, menos, por lo menos hasta un futuro próximo no creo que se desaparezca la, la educación no, no. Perso eh, personal, pero eh, tal vez en un futuro más lejano sí puede ser que desaparezca completamente eh, debido a que la virtual a pesar de que tiene un, un costo de inversión en primer lugar y también algunas cosas, eh, resulta un poco más barata que la educación
0: presencial. En su totalidad. En eh, su totalidad.
1: Eh, eso tampoco significa que los profesores, o sea, los profesores que están viendo esto, no, no se asusten, tampoco es como que... Van a perder el, su empleo. Es el fin. De, al contrario, creo que se necesitarían más profesores para que revisen, estén ahí, porque ya la función del profesor viene siendo eh, verificar la calidad del contenido
0: que se está exponiendo en, en las plataformas. De hecho, eh, ahora en la República Dominicana, en estos días, eh, el ministro de Educación comentaba sobre ya iniciar con la educación presencial yo eso no lo veo tanto a favor, yo no, o sea, no lo apoyo el 100%, no. Eh, porque yo creo que esta es una oportunidad donde se puede aprovechar para,
1: para mejorar
0: eso de la educación virtual. Ojo, si en un inicio, porque había, ya habían países dando clase virtual, sí. o sea, yo tengo amigos que hicieron maestrías, eh... O sea, algunos cursos también virtual desde antes de la pandemia entonces si nosotros hubiésemos estado preparados en ese momento ese año de do, del 2020 no se hubiese perdido exactamente. y, entonces, y es, yo entiendo que es una oportunidad para para realmente empezar exactamente no para y... empezar sino para darle continuidad porque si ya si ya lo estamos haciendo lo estamos haciendo bien nos estamos adaptando o sea, porque ahora uh -huh. dejarlo uh -huh. uh -huh.
1: Eh, yo diría que ahora debería darse ese, esa opción, o sea, al estudiante como tal, eh, la clase la quieres virtual o la quieres presencial, porque hay personas, como te dije, que captan mejor presencial y también sería una oportunidad para, para universidades como, por ejemplo, la UAS, que siempre se ha visto abarrotada de estudiantes, que en un salón pequeñito, cuarenta y pico de estudiantes, eso al final nos deja con un, un desorden. O sea, no hay, no hay butaca. Yo estudio ahí en la UAS. lo que sale buscar una butaca en un sitio. Si llego tarde sí, sí. o llega tempranísimo. sabes salgo del trabajo corriendo para la universidad y llego tarde. Es un caos. Pero si me dan la opción de tomarlo virtual, yo la tomo virtual. Y soy una persona menos que estará ahí en esa aula abarrotando. y Sumale,
0: oye, sumale por ejemplo, a esos jóvenes que viven... En los pueblos que no tienen la oportunidad de, de venir a Santo Domingo, inscribirse a una universidad, ya claro. que su pueblo no tienen universidad, lo pueden tomar desde, claro. desde eh, su casa.
1: Claro, eh, eh, ahí debería haber una pequeña regularización con respecto a lo de, de, de opciones. O sea, vamos a evaluarte a ti. Porque también hay muchos estudiantes que todavía no se adaptan 100% a lo que es virtual. Vamos sí. a evaluarte. Tú quieres virtual, pues no coge lucha. Pero vamos a ponerte virtual, pero vamos a evaluarte, vamos a, a, a tirarte una evaluación. Que, que Date una semana de evaluación o lo que sea para, para saber si te mantenemos en el virtual o te sacamos y te mantenemos presencial porque no queremos perderte. No queremos que tú pierdas y queremos hacerlo a entender porque a veces
0: nosotros mismos no entendemos. Exacto. Eh, wow. Eh, iniciamos hablando sobre lo del COVID y nos centramos en educación, eh, que es un tema muy interesante. Y, y... Sí, pero al final, al final, me
1: gustaría dejarlo con esto. ¿Qué nos deja el COVID? Al final? De... Ya soltemos
0: un poquito la educación. ¿Qué nos deja el COVID? Vamos a hacerlo en otro bloque, porque como estamos un poquito largo, vamos a hacerlo en otro bloque. Vamos a hacerlo en otro bloque. Señores, vamos a dejar el video hasta acá. Venimos con una segunda parte. Eh, para hacer, continuar con el tema del COVID, no olviden suscribirse, suscríbanse, dejen comentarios, dejen su opinión en cuanto a esto de la educación y nada. Activen seguimos. la campanita. Ah, bueno, sí, activen la campanita, es muy importante también. Muy, muy importante. Eh, nada, quedamos acá.